0: Ese Bautista Libertad, y estamos volviendo a los estudios de forma normal. Ya estamos estudiando la, la carta que Dios dio a través del apóstol Juan a, a nosotros. Pero principalmente a siete iglesias en Asia Menor llamado Apocalipsis, ¿ya? Y vamos a ir junto al libro de Apocalipsis capítulo 3 para continuar esta serie de mensajes que Dios, el mismo Señor Jesucristo, estaba revelando a siete iglesias en Asia Menor y hoy vamos a estudiar la iglesia de Filadelfia. No tiene nada que ver con el queso, hermanos, ya quiero decir claro eso, porque a veces cuando escucha Filadelfia piensan en el queso fresco y a algunos se le hace agua a la boca y no voy a hablar tanto porque sé que a la hermana Gisela le va a dar hambre y el pobre bebé que está dentro va a sufrir, ¿ya? pero no vamos a hablar más de comida ¿ya? pero vamos a hablar de esta iglesia que estaba escribiéndole ahora el Señor Jesucristo a través del apóstol Juan, un mensaje bien interesante y hoy vamos a estar estudiando cómo ser una iglesia fiel y con visión lo interesante de esta iglesia es que de las pocas iglesias que Dios no reprocha nada en las iglesias de Asia Menor es una de las pocas iglesias que al parecer sí estaban haciendo la voluntad del Señor, pero a pesar de eso queremos ver algunos principios bíblicos que nos pueden animar. Antes de leer la carta vamos a ver algunas curiosidades, por así decirlo, con respecto a Filadelfia y lo primero que podemos ver que es que la, la, la ciudad de Filadelfia era llamada la Puerta de Atenas. Esto es importante porque más adelante va a hablar de una puerta abierta y como la ciudad era conocida por ser una puerta para llegar, Llegar a Atenas o era una posición muy estratégica porque estaba de trayecto la ciudad ante los que iban al, al mar para toda la actividad portuaria, pero también era de trayecto para algunas ciudades militares, donde podían tomar milicias, algunos podían tomar armas, algunos podían atrincherarse, pero esta ciudad literalmente era una puerta de pasada entre ambas circunstancias esta ciudad llamada Filadelfia eh, vivía o estaba situada en una región que estaba constantemente amenazada por terremotos, era como Chile ya Filadelfia, ya casi siempre venían terremotos cada cierto tiempo incluso en el año 17 después de Cristo Filadelfia, Sardis y otras 10 ciudades fueron totalmente destruidas por causa de un terremoto, o sea justo estaba bien fresco la mente de estas personas lo que tenía que ver con desastres y catástrofes naturales Naturales, incluso el emperador romano Tiberio reconstruyó Filadelfia eh, muchos años después. La palabra Filadelfia, como ustedes saben, tiene que ver con una palabra que tiene que ver con el amor. Y Filadelfia significa amor por los otros. Eso significa la palabra Filadelfia. O sea, cuando hablamos del amor fileo, es el amor eh, por otras personas, no es un amor propio o un amor erótico como pasional, tiene que ver con un amor más de, de compañerismo Dios nos enseñó a amarnos hermanos amén, amén. y eso lo vemos claramente en la, en la Biblia, quizás Romina nos puede ayudar buscando, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9, porque acá el apóstol Pablo viene a hablar que Dios nos enseñó a nosotros a amar, incluso en otros libros como el libro de Romanos capítulo 5 versículo 5, dice que nosotros podemos amar a otros, a Amar a Dios porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Y fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9, dice, Pero acerca del amor, ¿qué dice? Fileo, ¿ya? No tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de quién aquí? De Dios, que os améis unos a otros, el amor entre cristianos no es algo que debe enseñarse dentro de la iglesia, debe ser algo supernatural. debe ser algo que debe practicarse con regularidad no es una muletilla cristiana decir, oye hermano, te amo en el Señor no, debemos sentirlo y debemos actuar de manera correcta en cuanto a ese amor, debemos amar a Dios hermanos, amén debemos amar a los hermanos, amén pero también debemos amar a los perdidos amén Debemos amar a las personas que no conocen a Cristo. Ahora, lo interesante, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque acá dentro de esta iglesia, a pesar de que también estaba siendo tribulada, a pesar de que también estaba pasando por diferentes problemas, ellos no veían los obstáculos como problemas, sino lo veían como oportunidades para el avance del Evangelio. Y como cristianos, justo estamos viviendo un periodo dentro de nuestro propio país que estamos viviendo descontento social, estamos viviendo problemas, muchos incluso están durmiendo con temor en sus propias casas producto de lo que está aconteciendo, muchos ven problemas pero el cristiano debe ver oportunidades. Amén, hermanos. Como esa iglesia fue fiel con una visión, nosotros, al igual que esta iglesia, podemos tener fidelidad del Señor a pesar de las dificultades y tener una visión correcta de alcanzar a los perdidos con el Evangelio. Amén, hermanos. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Vamos a leer todo el tramo de la Escritura hasta el versículo 13 y luego vamos a desprender dos aplicaciones de este estudio de la palabra del Señor. Versículo 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y verdadero. Si tú te das cuenta ahí en la escritura, dice santo con mayúscula y verdadero con mayúscula. ¿A quién está haciendo referencia, hermanos? A Jesucristo. Cada vez que vemos algo con mayúscula, por ejemplo, el autor de la vida sale con mayúscula en la Biblia, está haciendo una referencia directa al Señor Jesucristo. Ojo, también una pequeño acotación ortográfica, cuando escribimos Dios, hermanos, debemos escribirlo con D mayúscula, amén. Porque cuando escribimos Dios con D minúscula, estamos haciendo referencia a demonios o falsos ídolos que no son Dios. Por ende, cuidado, hermanos, cuando publique Dios te bendiga con D minúscula. Está quizás pidiendo que los demonios estén bendicionados diciendo a esa persona cerramos paréntesis ortográfico hermanos volvamos a la Biblia esto dice el santo y verdadero el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre yo conozco tus obras he aquí he puesto delante de ti y fíjate lo que dice ahí subraya esta palabra por favor una puerta abierta subraya esa frase por favor una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo pongo, perdón, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado que dice la escritura a mí. Palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré su no, eh, sobre él perdón, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder ver las aplicaciones prácticas en nuestra vida y podemos también salir de acá animados a ver las oportunidades que Dios nos da también como iglesia, vamos a orar, gracias Señor por este tiempo donde podemos estar estudiando tu palabra Señor, sabemos que tu palabra es clara es, actúa en nosotros, pero Padre te pido ahora en esta hora particularmente que tu Espíritu Santo nos ayude a entender el pasaje, que nos ayude a poder aplicarlo también elimina toda distracción que pueda a ver en, el, en, este, en este tiempo, Señor, de la predicación, que no estemos atentos a ninguna otra cosa que no sea oír tu palabra, Señor, y te damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Utilízame, Señor, para poder ayudar a entender a mis hermanos el principio que vamos a estudiar y te damos la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición. Amén. Amén. ¿Cómo ser una iglesia con visión? por el reino de Dios ¿cómo podemos aprovechar los problemas como oportunidades para que puedan ser una puerta abierta para que el evangelio siga corriendo a pesar de todas las situaciones difíciles que pueden ocurrir en nuestra vida o también en nuestra sociedad dos principios que podemos aprovechar en esta hora. en primer lugar hermano aprovecha la buena enseñanza ¿amén? Amén. aprovecha la buena enseñanza Muchos están dedicando más tiempo en escuchar el error y por ende sus pensamientos y sus emociones no están bajo control. Pero cuando vamos a situaciones difíciles, cuando nos enfrentamos a la dificultad, nuestra alma necesita, mejor dicho, la sana enseñanza de la palabra de Dios. Acá hay dos frases en el versículo 8, al final dice, aunque tienes poca fuerza. Aquí habla de que a pesar de la dificultad parece que la, el ánimo no estaba tan bien. Parece que las fuerzas se habían agotado. ¿Cuántos se han sentido desanimados, desalentados, con fuerza, falta de fuerzas? ¿Te has sentido así alguna vez? Bueno, muchos de nosotros no hemos sentido así, pero fíjate qué dice la Escritura. Cuando te sientes así, has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra. Tiene la idea de obedecer la palabra del Señor. Tiene la idea de ser obediente a lo que Dios dice, no lo que al mundo dice. Y aquí dice: Has guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. El versículo 10 dice: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ambos están haciendo referencia a que debemos conservar esta habilidad doctrinal. Sabes que no debemos estar discutiendo por doctrina, hermanos. La doctrina de la Biblia es clara, amén hermanos, la doctrina es una. ¿Sabes qué es lo que pasa normalmente en las iglesias? ¿Por qué creyentes están abandonando los caminos del Señor o a lo mejor entran en conflictos por doctrina es porque no hay un buen entendimiento de la doctrina o simplemente porque los hermanos quieren tomar la Biblia a su propia conveniencia. Ven, interpretan la Biblia de su propia forma, pero no buscan lo que dice el Señor, buscan cómo sus pensamientos se acomoden a lo que dice la palabra de Dios. Pero nuestra vida espiritual debe ser todo lo contrario, debe renovarse nuestra mente a través del entendimiento de la palabra. No importa tanto lo que nosotros pensamos, hermanos. No importa todo, no es tan importante lo que nosotros sentimos. Oh, me siento creyente o no me siento creyente. Bueno, es más importante lo que Dios dice. Somos creyentes, ¿amén hermanos? Amén. Si usted, usted se ha arrepentido de sus pecados, si ha puesto su fe en Cristo, la Biblia dice que usted es salvo. Ahora, ¿qué pasa si no se siente salvo? Bueno, ahí entra en un conflicto, hermano. Porque la Biblia dice claramente lo que debemos obedecer y lo que no debemos obedecer. Ellos debían tener estabilidad doctrinal como iglesia hermanos tenemos un cuerpo de doctrina definido por la palabra del Señor hay cosas que son súper claras no vamos a transar en doctrina hermanos quizás hay muchas opiniones que pueden estar dando vuelta hoy en día pero sabes que cuando hablamos de doctrina no debemos transar eso como cristianos la salvación se pierde para nada, no transamos en eso, nos paramos firmes hermanos sobre la doctrina de que la salvación no se pierde. Cuando hablamos de la doctrina de la iglesia, cómo debe ser gobernada una iglesia, nos paramos firmes hermanos. Cuando hablamos de doctrina de la santificación, cuando hablamos de todas las doctrinas bíblicas, nos paramos firmes porque no entran las opiniones que están en conflicto. Más bien nosotros a veces entramos en conflicto porque no hemos renovado nuestro entendimiento con la palabra del Señor. Y esta iglesia nos enseña que ellos estaban aprovechando la buena doctrina, ellos estaban guardando, reteniendo la escritura que se les estaba predicando, ellos eran constantes espiritualmente hablando, ellos estaban tomando tiempo de leer la Biblia también en sus hogares probablemente. ¿Sabes que Muchos cristianos que andan flaqueando en su vida espiritual principalmente es porque no están tomando en serio la palabra del Señor. Y cuando hablo de tomar en serio la palabra del Señor, no solamente hago referencia a leer la Biblia. Estoy hablando de tomar la Biblia también como un, un estilo de vida, algo que necesita nuestra alma. Desarrollamos comunión con el Señor y no vemos como algo que, que tomar o dejar, sino que algo que siempre es una opción obedecer amén hermanos la biblia no es para ser considerada simplemente la biblia es para poder relacionarnos con el padre y obedecer lo que el padre ha dejado claramente para nosotros su obediencia a dios era lo que estaba mostrando ahí habían guardado la palabra de mi paciencia dice acá la escritura lo interesante es que dios es paciente con nosotros tú lo entiendes hermana? cuántos de acá entienden la misericordia y la paciencia del señor amén. ¿Cuántos de acá podrían agradecer que Dios es paciente con nosotros? ¿Cuántos de acá no, no pueden decir, ah, no, yo me fallé y el Señor me destruyó al tiro? No es así el Señor. Su palabra nos muestra tanta bondad que cuando nos metemos a su palabra, simplemente es difícil de ahogarnos en las profundidades de su verdad, porque es tan profundo que podemos nadar toda la eternidad y seguir encontrando tesoros de ella, pero es tan sencillo que hasta un niño lo puede entender. ¿Sabes qué? Eso es lo maravilloso de la palabra del Señor, y usted y yo tenemos el privilegio de poder vivir de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. Algunos principios de la Escritura, mire, acompáñeme por favor al libro de los Salmos, capítulo 119, el libro de los Salmos si usted quiere disfrutar la Biblia y poder tener quizás razones por la cual amar la Biblia te, te animo hermano, lee el Salmo 119 aquí el, el escritor te está dando muchas razones de por qué debemos amar la palabra del Señor y justo en el Salmo 119 nos muestra por ejemplo en el versículo 18 una razón, versículo 18 dice abre mis ojos y miraré ¿qué dice? La maravilla de tu ley. Cuando vamos a la iglesia, hermanos, debemos estar orando antes de venir a la iglesia. Por favor, Señor, abre mi entendimiento, abre mis ojos. Quiero que cuando alguien enseñe la palabra pueda encontrar las maravillas que tú tienes para mi vida. ¿Estás orando de esa forma antes de venir a la iglesia? Cuando va a predicar el, el, el predicador que está acá adelante y está orando el hermano que está dirigiendo la música, tú estás acompañándole en la oración diciendo, Señor, por favor, quiero entenderte para poder obedecerte. Señor, quiero ver tus maravillas, quiero actuar de acuerdo a tu voluntad, quiero guardar tu palabra. Es esa nuestra oración, hermanos, porque cuando es esa nuestra oración, sabes que podemos aprovechar mucho más lo que va a ser enseñado a través de la palabra del Señor. Fíjate lo que dice el mismo libro, el mismo capítulo, en el versículo 105, capítulo 105, acá el escritor dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Hermano, ¿quiere vivir una vida sin tropiezo? Ve a la palabra del Señor y que alumbre su camino. Quieres vivir iluminado en este mundo lleno de tinieblas, vea la luz que da la palabra del Señor. Vea cómo la palabra del Señor debe moldear cada pensamiento, cada sentimiento, cada actitud. Incluso cosas que nos abtenemos por glorificar al Padre debe ser gobernado por la palabra del Señor. Primera de Timoteo, lo vimos en la mañana, que debemos ser ejemplos también en la palabra. Hermanos, como cristianos, debemos ser lo, los que más amemos la palabra. Cuando viene un no cristiano o, o un, uno que se dice ser cristiano y va a una religión solamente, pero tú sabes que no son salvos y vienen y ven tu vida, pueden identificar amor por la palabra, pueden identificar que no tú no tuerces la palabra, más bien tú ves la palabra de forma clara y ayudas a otros a entender. Sabes que esa debe ser la actitud de una iglesia que aprovecha la buena enseñanza. Una iglesia que aprovecha la buena enseñanza también toma actitudes de apreciar la palabra. ¿Sabes que desde pequeño alguien me enseñó que si quiero aprovechar más la palabra voy a tomar apuntes? Es un buen hábito hermano, trae algo para anotar, trae algo para escribir si hay podcast de la iglesia escúchalos, porque puedes re retomar una enseñanza de la escritura y seguir meditando en eso en casa, ¿sabes qué? hay muchas herramientas que podemos utilizar para aprovechar la buena enseñanza, una forma de aprovechar la buena enseñanza es a través de un disipulado si nunca has sido disipulado busca a alguien que te disipule, busca a alguien que te enseñe la palabra de Dios que te enseñe, que tome tiempo en la semana para poder clarificar tus dudas, ¿sabes qué es los tiempos que más he crecido es cuando he pasado tiempo con otro hermano más maduro que yo y he podido hacer preguntas y eso debemos hacer siempre hermano, debemos estar aprendiendo, aprovechando obedeciendo aplicando, examinando meditando y haciendo todo lo que gire nuestra vida en torno a la palabra del Señor hermano, ¿quiere ser una iglesia que progrese? ¿quiere ser un hermano que crezca? ¿quiere ser un hermano con una visión por el reino? aprovecha la buena enseñanza, en segundo lugar segunda aplicación, aprovecha las oportunidades versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice yo conozco tus obras, he aquí expuesto delante de ti y te dije que subrayaras una frase, una puerta abierta sabes que Jesucristo acá conoce las obras de esta iglesia lo, lo ala, elogia las obras de esta iglesia, no toma tiempo para corregirla como te dije, no toma tiempo en definir qué eran las buenas obras de esta iglesia. ¿Sabes lo que dice acerca de esta iglesia? Que ellos habían permanecido fieles a la doctrina y a Cristo, y por ende, como ellos fueron fieles a Cristo, Cristo fue fiel con ellos y les dio oportunidades que aprovechar. Abrió puertas. Pablo utilizó esa frase de abrir puertas varias veces en la Escritura, pero acá vemos una puerta Abierta. Fíjese lo que dice el libro de Primera de Corintios, acompáñenme por favor ahí, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, Primera de Corintios, capítulo 16, y vea lo que dice el versículo 9. Acá el apóstol Pablo habla y dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, ese era el 8, y el 9, porque se me ha abierto puerta, fíjate cómo, grande, y muchos son los adversarios. acabe problemas como puertas abiertas. ¡Qué raro el apóstol Pablo! ¿Sabe lo que hacemos nosotros cuando viene una dificultad? Lloramos al Señor. <risa> Criticamos al Señor. Decimos, ¿por qué a mí, Señor, si yo estoy haciendo lo, lo correcto? Algunos incluso se ponen más doctrinales. Bueno, es que Dios quiere trabajar en mi carácter, pero... No, las oportunidades que nos da el sufrimiento va a ayudarnos a glorificar al Señor. A veces vemos el sufrimiento solamente como problema, hermano. No, hermano, el, el sufrimiento a veces en la vida del creyente puede ser una puerta abierta para que otros conozcan a Cristo, para que otros puedan glorificar a nuestro Padre. El libro de los Hechos, fíjate lo que dice acá en el capítulo 19 del libro de los Hechos, versículo 10. Hechos 19, versículo 10. Dice la escritura, así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, ¿qué dice la escritura? Oyeron la palabra, Oyeron del, Señor. La palabra del Señor. ¿Dónde estaba Pablo en el capítulo 19? En Éfeso. Primera de Corintios 16.9, Pablo estaba diciendo a otros, Dios está abriendo puerta, grande y eficaz, muchos son los adversarios. Y vemos en Hechos capítulo 19, ¿cuál fue esa puerta? Fue que esa adversidad provocó que muchos pudieran conocer al Señor, que muchos escucharan el Evangelio del Señor, tanto judíos como griegos. ¿Sabes qué? La, la puerta que Dios nos abre como iglesia muchas veces son oportunidades para evangelizar. A veces la gente ve tu vida en medio del sufrimiento y no entiende cómo reaccionas también ante la adversidad. Y a veces la gente pregunta, oye, por qué puedes estar tan íntegro? ¿Por qué a lo mejor si tú estás sufriendo esto, si a lo mejor estás, estás siendo abatido por esta adversidad, ¿cómo tú puedes seguir glorificando al Señor? Y ahí es una puerta abierta que te deja el incrédulo para predicar el Evangelio, pero lo triste es que muchas veces no vemos esa oportunidad y dejamos pasar de largo esa puerta abierta. Más bien lo que hacemos, vemos la puerta abierta y decimos que no entre tanto, tanto frío, la vamos a cerrar mejor. Y cerramos la puerta, hermano. No, no debe ser esa nuestra actitud. Debemos tener visión por el reino. Debemos buscar amar a los perdidos. Debemos buscar aprovechar esas puertas abiertas. Colosenses 4.3, el mismo apóstol Pablo hablaba de esta puerta. Y él dijo acerca de esta puerta, fíjate lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 3, para qué era. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor, fíjate, ¿quién es el que abre las puertas? El Señor. Señor nos abra puerta, ¿para qué? Para la palabra. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual está, también estoy preso. ¿Sabes cuál es ese misterio? El Evangelio. Que Cristo murió por nosotros. Que Él entregó su vida por nosotros. Que Él pagó el precio que merecían nuestras almas pagar por el pecado que habíamos cometido. Porque la paga del pecado es muerte, hermano. ¿Sabes qué? Ese misterio que el incrédulo no lo entendía, que el judío no lo entendía, el, ese misterio del Evangelio, del perdón de Dios para todo aquel que cree, era lo que Pablo predicaba y lo que estaba orando al Señor. Señor, ábreme más puertas. Cuando nos despertamos en la mañana, hermano, y oramos al Señor, muchas veces oramos para que Dios nos cuide en el trayecto. Pero ¿cuántas veces oramos para que Dios abra puertas para predicar el Evangelio a alguien que vamos a conocer durante el día? o alguien que ya conocemos, pero que está Dios trabajando en su corazón para que nosotros compartamos el Evangelio. Hermanos, debemos ser una iglesia eh, sumisa, sensible a las necesidades de otros para aprovechar las oportunidades de predicar el Evangelio. Alguien dijo que la puerta abierta fue la oportunidad divina para el servicio y especialmente para proclamar la buena nueva del Evangelio. ¿Sabes que cada vez que vemos dificultades deben ser puertas abiertas que vemos de Dios para servir a otros, para ayudar a otros, para poder mostrar el amor de Dios a otros, pero con todo el fin de poder testificar a otros. ¿Amén, hermanos? Debemos buscar ese testimonio los creyentes del imperio romano tenían varias ventajas, por ejemplo los creyentes disfrutaban de la Pax Romana que eso daba tranquilidad al ciudadano romano también tenían una red de carreteras para movilizarse, un idioma en común como el griego para comunicarse y sabes que esta ciudad de Filadelfia tenía todas las condiciones ideales a pesar de su adversidad para predicar el evangelio con más fuerza, su ubicación acerca de las carreteras fue clave porque, ¿sabes que Muchos podían pasar por Filadelfia día a día y la iglesia debía estar atento a los que iban a pasar por esta puerta para compartir el Evangelio. En el libro de Hechos, los cristianos no fueron tan conocidos por ser cristianos. Solamente una vez se menciona la palabra cristiano. Pero, ¿sabes cómo eran conocidos los primeros creyentes? Por la gente del camino, por los que estaban en el camino, por los que estaban aprovechando la oportunidad de que gente pasaba por la carretera y le estaban diciendo, hermano, perdón, ¿cómo te llamas? Ah, perfecto. Yo me llamo Francisco. Mira, te quiero contar de alguien que probablemente tú ya hayas escuchado, pero te quiero contar por qué él vino. Y él vino a morir por tus pecados. Y empezaban a predicar el Evangelio y después de la conversión la persona se arrepentía, creía en Dios y después el hermano estaba súper feliz y le decía, ahora tenemos que bautizarnos. ¿Dónde hay agua? Vamos a bautizarnos. Y estaban literalmente en los caminos que utilizaban los romanos predicando el Evangelio a tal forma que ya llegaba a ser una plaga el evangelismo en esas zonas. ¿Sabes lo que hacía Filadelfia? Al parecer la única advertencia que Dios les da era que no estaban aprovechando tanto la puerta que Dios estaba abriendo, que al parecer no tenían visión de no solamente ver sus propias necesidades, su propia iglesia dentro de esas cuatro paredes, sino que ellos estaban olvidando que hay mucho más afuera que debemos alcanzar. Hermanos, hay tanta oportunidad para poder ser luz dentro de este mundo en tinieblas. ¿Estás aprovechando las oportunidades de ser luz en este mundo en tinieblas? Con tu testimonio, tus labios, tus oraciones, tu constancia al Señor, tu servicio a Él, tu fidelidad, evangelismo. Hermanos, ¿estás aprovechando las oportunidades que Dios está dando? Quiero mostrarte un texto, hermano. Fíjate, acompáñame al libro de Segunda de Pedro, unas hojitas antes de Apocalipsis, segunda de Pedro, capítulo 3, y hablamos de la palabra de la paciencia. Todos estamos de acuerdo que Dios es paciente con nosotros. ¿Amén? Amén. ¿Sabes en qué cosa también Dios es paciente con nosotros? Te quiero mostrar algo en el versículo 9. El versículo 9 dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué dice la Escritura? Paciente, para con nosotros. Y fíjate lo que quiere Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Sabe lo que dice acá la Escritura? Dios viene. No sabemos el día, no sabemos la hora. Y si no estamos aprovechando las oportunidades, simplemente estamos eh, tomando la paciencia del Señor en vano sin predicar el Evangelio, a los perdidos. Pablo decía en 1 de Corintios, capítulo 15, que al final hay mucha gente que no conoce al Señor. ¿Y sabes por qué lo comentó ahí a la iglesia en Corinto? Dijo después en el texto, "Para vergüenza vuestra os digo. Hermano, ¿cuántos no conocen a Cristo de nuestra familia? ¿Cuántos no conocen a Cristo en nuestra comunidad? ¿Cuántos no conocen a Cristo alrededor de nosotros donde estudiamos o trabajamos?" Hermano, eso debe darnos vergüenza que no conozcan a Cristo. ¿Amén? Debemos buscar y orar, anhelar, al, buscar al Señor una comunión de decirle, Señor, por favor, abre puertas para que te comparta con otros. Ábreme puertas el día de hoy para darte a conocer, dar a conocer tu nombre. Hermano, las aplicaciones que podemos ver acá es que Dios ha puesto muchas puertas abiertas en nuestra vida, pero que no las estamos aprovechando. Pero el día de hoy solamente quiero desafiarte y animarte a que puedas ver las puertas que Dios está abriendo para que compartas su palabra, para que puedas aprovecharla, la buena enseñanza, pero también las oportunidades. Dios nos da muchas oportunidades día a día, porque su fidelidad se renueva cada mañana. Su misericordia con nosotros es tan grande, hermanos, que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, hermanos. Dios ha sido bueno con tu vida ha transformado toda tu alma, tu, tu vida por completo, sabes que lo mismo quiere hacer con otros. Y te ruego, por amor a la alma de los perdidos, comparte el Evangelio con otros. Aprovecha las puertas abiertas que Dios quiere eh, que aprovechemos y que Él está abriendo también en nuestra vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido y te ruego que nos ayudes a aprovechar estas puertas que tú abres, Señor, para seguir predicando tu precioso Evangelio y te damos la honra y la gloria.